0: Sejam bem-vindos, bem-vindas, prazer tê-los mais uma vez aqui abrindo a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre oração e logo pela manhã, a primeira coisa entre os pedidos de ajuda, de oração e uma moça dizendo que o seu noivo faleceu agora pela manhã e são muitas as pessoas que estão perdendo os seus queridos. Como eu já disse aqui num outro dia, num dos nossos encontros... parece que tem cheiro de morte no ar, não é? Nós estamos com medo de nos tocarmos, de nos aproximarmos uns dos outros... nós estamos com medo de sair para viver... nós estamos com medo de encarar o um mundo lá fora com o seu cheiro de morte no ar... e nós precisamos, como povo de Deus ser intercessores, estarmos mais ocupados em interceder junto ao Senhor pela necessidade dos que estão em sofrimento agora, dos que estão em agonia agora. Pedir a Deus por misericórdia por nós mesmos, mas também é tempo de nós pensarmos nos outros e sabermos que assim como há pessoas neste momento carecendo de alimento, carecendo de dinheiro para sua manutenção, pessoas que já estão enfrentando dificuldades seríssimas, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos interceder uns pelos outros e clamar no nome de Jesus para que Ele nos visite com sua grande misericórdia. E não tem como nós aprendermos a respeito de oração com tanta ênfase como podemos aprender com Jesus Cristo. E uma das passagens mais lindas da experiência de Jesus é quando ele intercedeu por nós, não somente por aqueles que estavam com ele naqueles dias de ministério, mas ele orou por nós hoje. Jesus pensou em nós. Eu acho isso tão profundo, tão profundo. Nós vamos encontrar isso na oração sacerdotal de Jesus. A oração de Jesus, ele levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Jesus se dirige ao Pai de olhos abertos, olhando para os céus e fala com Deus o Pai. Nós temos o costume muitas vezes de orarmos de olhos fechados, para nós não nos desviarmos com o que nos esteja acontecendo ao redor, mas Jesus Nesta oração sacerdotal, ele ora de olhos abertos, certamente porque ele podia ver o Pai. E ele intercede, dizendo que chegou a hora, pede que o Pai o glorifique. E ele pede que o Senhor tenha misericórdia dos seus, quando nesta longa oração, ele diz, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, todas as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. O Senhor Jesus glorificado em nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um. Será que temos sido um? Será que temos tido o mesmo pensamento de Cristo? Ou será que temos andado divididos e nos dividimos em grupos, em guetos, e nos dividimos em castas, nos dividimos? Jesus estava orando para que nós fôssemos um como Ele era, com o Pai, Eu desconfio que nós precisamos nos, nos inteirar do desejo de Deus para nós. Como filhos que se reúnem e, e pensam juntos, qual era a vontade do nosso Pai? Qual era a vontade do nosso pai antes de que ele partisse? Qual era a vontade da nossa mãe? Qual é a vontade do nosso Deus? Que sejamos um com ele e era com o pai? Talvez estejamos tão longe dessa realidade desejada por Cristo Jesus. E ele até disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que tivéssemos uns pelos outros, mas parece que nós queremos ser conhecidos por outras coisas, não é? Parece que nós queremos ser conhecidos se defendemos isto ou aquilo. Outro dia eu estava acompanhando uma uma questão é, elaborada por um pastor e muitas pessoas se dividiram em opinião a respeito do que havia dito aquele pastor, sendo que o que estava dito estava segundo a palavra, mas outros também tomam a palavra para causar divisão usando a própria palavra e... E um rapaz, aliás, um rapaz e tantos outros, se dividindo ali em críticas, acusações, a proposta era só amar, só entender que o amor vem primeiro, que o amor vem antes de qualquer outra coisa, mas havia divisão e pode perceber, há muita divisão em torno da própria palavra. E o Senhor estava pedindo que nós fôssemos um. Jesus continua dizendo, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para que se cumprisse as Escrituras, mas agora eu vou para junto de ti isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ao que parece, Jesus está orando ao Pai e ele faz referência aqui. Ao que parece, a referência dele é que é possível que nós estejamos Alegres que nós tenhamos a alegria de Cristo Jesus em nós O Senhor sugere que nós tenhamos a alegria que estava nele em nós Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos É isso? Jesus está dizendo que é possível que nós tenhamos a alegria completa em nós? Ainda aqui neste mundo, porque ele estava orando por nós neste mundo Ele estava orando por nós E não penso que Jesus estava orando somente fazendo referência aos dias de sol e céu azul Eu não penso que Jesus estava falando de uma alegria completa Somente quando nós estivermos de volta à nossa vida De, de maneira que possamos ir e vir com liberdade Planejar nossas férias É possível que Jesus estivesse falando a respeito de sermos felizes de termos alegria completa, termos alegria completa, mesmo nos dias de dificuldades, será? Será que ele está sugerindo que mesmo em tempos de crise é possível que nós possamos usufruir da alegria completa que havia em Jesus e que alegria era esta? Eu chego a crer que não era uma alegria boba, só em função daquilo que estava funcionando à nossa volta, daquilo que significava dizer que temos dinheiro, emprego, casa, carro, lugar para ir e vir, o conforto da vida. Eu não creio que Jesus estava baseando a alegria nestas coisas, que inclusive são elas passageiras. Eu creio que Jesus estava falando, sobretudo, de alegria espiritual, da alegria verdadeira de nós podermos olhar para o céu, de olhos abertos e poder ver que Deus se manifesta com sua misericórdia a nosso favor. É crer de verdade, ter alegria na alma de saber que Deus é bom e que a sua misericórdia se manifesta e se levanta a cada manhã em nosso favor. A alegria espiritual de saber que o Espírito Santo está em nós, Alegria espiritual de sabermos que o Senhor habita em nós. E isso é motivo de grande alegria. A alegria de Jesus era saber que o Pai era um com Ele. A alegria de Jesus era saber que orava e o Pai o ouvia. A alegria de Jesus era estar com Deus o Pai. Essa era a alegria completa de Jesus. Será que nós temos baseado a nossa alegria nas coisas daqui, destas coisas palpáveis? Claro, elas têm o seu significado, mas eu penso que Jesus falava a respeito de outro tipo de alegria. Jesus disse que ele não tinha nem travesseiro para pôr a cabeça, querendo dizer que ele não tinha bens, ele não tinha coisas para ser atraente para outras pessoas segui-lo. Eu gostaria que você pensasse mais sobre como é ter a alegria completa de Jesus em nós? Porque Ele orou por nós e Ele pediu ao Pai, dizendo que gostaria que nós tivéssemos esta alegria, e não era uma alegria pela metade. Não era uma alegria de qualquer jeito. Era uma alegria completa. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 17, e ao se tratar da alegria completa, está no verso 13. Verso 14, Jesus diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos chamados a sermos embaixadores de Deus por meio da Sua palavra. Palavra de amor, palavra de justiça, palavra de intercessão Palavra de consolo, palavra de bondade, palavra de misericórdia Palavra que salva o quanto você tem buscado na palavra de Deus Alimento para sua alma O quanto você tem nutrido seus pensamentos pela palavra de Deus É melhor que nutrir as, os seus pensamentos e os seus sentimentos pelas palavras humanas pelas palavras de homens e mulheres que muitas vezes nos xingam, nos humilham, nos deixam maus, infelizes, por causa das palavras cruéis, críticas, queixas, opiniões que, nos, que contrariam a, a nossa expectativa, mas opiniões baseadas no egoísmo, na vontade de que nós sejamos como eles querem, como eles pensam, como eles acham que devamos agir, Será que nós estamos de verdade santificando a nossa vida na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Ontem eu falava com um grupo de mulheres e as fazia pensar justamente sobre será que nós temos de fato vivido segundo a verdade? Ou será que temos vivido segundo a mentira? Mentiras são muitas vezes as críticas que nos fizeram, as queixas que fizeram a nosso respeito, as, as intrigas, as opiniões alheias, que estão baseadas no seu egoísmo, que estão baseadas na sua visão de mundo, mas elas não estão baseadas na palavra de Deus. Elas estão baseadas nas suas mentiras, nas suas ilusões mas nós somos convidados por Jesus Cristo a vivermos segundo a Sua Palavra... porque a Palavra de Deus é que nos santifica. E alguém pergunta, da lei de como é se santificar? Vem Jesus Cristo e responde, santificados sejam na minha Palavra. É ser guiado pela Palavra, é ser instruído pela Palavra de Deus... é ser edificado na Palavra de Deus... é ser curado segundo a Palavra de Deus... é ser iluminado pelo poder da Palavra de Deus... Por favor, hoje, mais um desafio para mim e para você. Que nós estejamos firmados na palavra de Deus. Esquece a palavra dos homens. Esquece se o teu marido te feriu com palavras. Esquece se sua mãe, seu pai, filhos, amigos, eu não sei quem feriu você com palavras, penetrou em teu coração e dali não tem saído e tem quase criado raízes de amargura. Perdoa, libera, esquece. Põe a tua vida como buscando raízes na palavra de Deus A palavra de Deus é que edifica, que salva, que liberta, que cura É a palavra de Deus A palavra de Deus que diz Creia e verás a glória de Deus Creia, confie, espere louve, clame, eu te responderei, os meus ouvidos estão abertos, estão atentos ao teu clamor, é o Senhor que nos fala creia no que o Senhor disse a teu respeito creia nas promessas do Senhor creia nas misericórdias do Senhor em cada uma das promessas que lhe faz a nós, creia na exortação creia no chamado de Deus creia no poder de Deus que está afirmado em Cristo Jesus e sua palavra Jesus Cristo é digno de que nós creiamos nele, creiamos nele. E como hoje, bem cedo já, pediram oração por quem está de luto, um noivo que morreu, parentes que estão perdendo a vida, gente que está infeliz de saudade, de falta, de impotência, luto, dor, aflição precisamos nestas horas mais do que nunca estarmos firmados, não nas notícias, não nos números de mortos, não no diagnóstico ou no prognóstico, nós precisamos estar mais centrados no que diz a palavra de Deus e a palavra de Cristo Jesus declara, se creres verás a glória de Deus, se creres em quem? Em Cristo Jesus, no poder de Deus o Pai, na Palavra que edifica, na Palavra que santifica. Você quer santidade para a tua vida? Busque a Palavra de Deus. Mergulhe na Palavra de Deus, beba a Palavra como água da vida, beba, coma da Palavra como pão da vida, Coma a palavra de Deus, nutra seus pensamentos, tome uma palavra e durante todo o dia pense nela, creia nela e espere que o Senhor te responderá com grande misericórdia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Qual é o desejo de Deus para nós? Qual é a expectativa de Jesus Cristo para nós? Ele nos enviou. Nós somos enviados do Senhor para fazermos as obras de Cristo. Uau, que responsabilidade! Mas nós muitas vezes estamos focados dia e noite em torno de nós mesmos. Tudo nós, tudo nós, tudo nós, sou eu, meu casamento, minha história, minha vida, tudo eu, tudo eu. E parece que nós nos esquecemos de que o Senhor nos deu uma missão. Ele nos enviou, essa expressão de enviar nos faz saber que nós temos uma missão, que nós temos o que fazer além de cuidar da nossa própria vida, além de sermos cuidadosos, sábios e ensinados pelo Espírito Santo para gerir a nós mesmos a nossa história, nós falamos muito disso aqui em outros encontros e sempre tenho falado disso, mas sobretudo não, não percamos de vista que o Senhor nos enviou, que nós temos missão a cumprir, missão a cumprir em nome de Jesus, pregar a Palavra saciar a necessidade dos irmãos, acolher os que estão necessitados, ser mão de Deus para cuidar, ajudar, abençoar. Nós temos uma missão, mostrar Jesus ao mundo em palavras e atos. E Jesus diz, eu não peço... Por estes, eu não peço somente por estes, ou seja, por aqueles com quem Jesus estava, ele diz, mas também por aqueles que vieram a, vierem a crer em mim, somos nós. Por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Jesus orando, clamando a Deus, ó Pai, para que nós estivéssemos nele, Cristo Jesus. Ele estava orando por nós. Ele diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele está orando por nós. Não é lindo que Deus tenha lembrado de nós que Jesus Cristo já tenha intercedido por nós? Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu amor e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles e eu neles estejam o maior desejo de Jesus Cristo é que nós estivéssemos nele e que ele permanecesse em nós, que ele estivesse em nós. Eu vou concluindo que a nossa alegria, aquela alegria abundante, a alegria sobre a qual Jesus falou, é a alegria de ter Jesus em nós e nós estarmos em Jesus, como ele estava em Deus e Deus estava com ele, havia tanta intimidade entre Deus o Pai, entre Deus o Pai e Deus Filho, entre Deus o Pai e Deus Filho, Deus Espírito Santo. Havia tanta intimidade que eu chego a crer de verdade que a alegria sobre a qual Jesus falava era justamente a alegria da intimidade. Como tem-se dado a sua intimidade com Deus? Como tem sido o teu tempo com Deus? A tua experiência com Deus? Como tem sido o tempo que você dedica a estar em Cristo Jesus? Para que Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, esteja em nós. Queridos, e uma das maneiras de nós termos intimidade com Deus é buscarmos Conhecer a Deus por meio da Sua Palavra... É buscarmos a Deus em oração... Intercedermos uns pelos outros... E por falarmos em intercedermos uns pelos outros... Olha o que o Senhor me ensinou nesta manhã... Que é pecado não orar uns pelos outros... É pecado... É pecado que os servos de Deus não se importem com as necessidades uns dos outros... É pecado que nós não oremos uns pelos outros, é pecado. Olha o que diz, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, Samuel estava falando ao povo, depois que o povo pediu um rei, e o Senhor deu o rei que eles tanto queriam, no modelo que havia entre as nações pagãs, cada um tinha o seu rei. O povo de Israel, porém, tinha Deus como rei, mas desejou ter um homem com cetro nas mãos para guiá-los. Mesmo o coração de Deus sendo contrariado quando o seu povo não quis ser guiado diretamente por Deus, que instruía os profetas e os profetas comunicavam diretamente ao povo a vontade de Deus, o povo desejou um rei como os pagãos tinham reis. Preferiam ser guiados pelo cetro de um rei terreno humano. O primeiro deles foi Saul Samuel se dirige ao povo com um certo desgosto fala a respeito de como ele foi justo, honesto, correto e que nunca se desviou da, da correção de ser ele um servo de Deus ele vê que o povo está em apuros e num dado momento ele diz eu vou clamar ao Senhor por vocês e ele mandará trovões e chuva e vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticam aos olhos do Senhor pedindo um rei mas então Samuel invocou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuvas naquele dia, e todo o povo temeu grandemente ao Senhor. Todo o povo disse a Samuel, Ore por estes seus servos ao Senhor, era o povo pedindo a Samuel que orasse por ele. Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir, para nós, o um rei, o povo reconheceu que fez mal contra Deus e pediu que Samuel orasse. Então Samuel disse ao povo, Não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, agora, agora não se desviem, não se desviem do Senhor. Pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada o aproveitam e que não os podem livrar porque são vaidade. Agora que vocês pecaram... Por favor, não fiquem aí pensando... Que Deus virou as costas... Que Deus não mais se importa... Ele vai ouvir as orações... Agora aprumem a vida... Será que eu estou falando aqui hoje... Nesta manhã... Para alguém... Que tem andado em pecado... E que por estar em pecado... Agora tem medo de que não seja aceito por Deus... Deixa eu te lembrar uma coisa... Segundo a palavra de Deus... Todas as vezes que nós decidirmos... Abandonar um pecado... O Senhor nos aceita prontamente, de braços abertos, nos acolhendo e dizendo, filhinho, vem cá. Dizendo aos santos anjos, façam festa, porque hoje, hoje houve alegria no céu, um salvador se converteu a mim. Não tenha medo. Quando você dá crédito ao Senhor, quando o Senhor vê que você se, se volta para Ele, Ele simplesmente recebe, ponto. Hoje é dia de fazer conserto com Deus, hoje é dia de o Senhor te receber, em nome de Jesus, volte-se para Deus, abandone essa vida de pecado, abandone essa vida de distância de Deus, está isolado de Deus, está apartado de Deus, está com medo de Deus, o Senhor garante não temas, não temas. Não tenha medo, você de fato cometeu pecado contra o Senhor. No entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. É isto. Não temas, o Senhor te aceita. Basta que você não siga coisas vãs agora. Decididamente você quer o Senhor, então abandone essa vida e o Senhor te livrará. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo Me chama a atenção Esta palavra do profeta Samuel Quando ele diz Pois o Senhor por causa do seu nome Não abandonará seu povo O Senhor também Nos aceita O Senhor nos ama O Senhor nos convida E o Senhor nos salva Não somente por nós mas por causa do nome dEle, porque Ele empenhou o próprio nome sobre nós, o nome de Jesus Cristo sobre nós, o sangue de Jesus Cristo sobre nós, o nome de Deus sobre todo o nome, o nome de Deus está empenhado na salvação do mundo, está empenhado na salvação do seu povo. Por amor do nome de Deus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele cuida do seu povo, ele guia a sua igreja, ele próprio, por causa do seu próprio nome que está empenhado sobre cada um de nós. Isto não é lindo? Não é poderoso isto? Nós ficamos muitas vezes empenhados no nosso próprio nome, nas nossas próprias obras e dizemos, ó, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A palavra vem dizer que até mesmo quando nós pecamos, se nós imediatamente nos voltarmos para o Senhor, Ele nos aceita por amor a nós e por amor a Seu próprio nome, porque o Seu nome, volta a dizer, está empenhado sobre nós. E Samuel diz, Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Isso me chamou muito a atenção. Não interceder uns pelos outros chega a ser pecado. Pecado de omissão, de saber que indo ao trono de Deus, nós podemos usufruir das misericórdias de Deus, não somente para nós, mas pelos que estão à nossa volta. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez. O profeta diz que é pecado, que seria um pecado contra o Senhor não interceder. Pecado, pecado não orar, pecado não buscar o Senhor, pecado não crer que Ele nos ouve, pecado não crer no seu perdão, pecado, pecado de incredulidade, pecado de incredulidade, não crermos que o Senhor é por nós e não contra nós, a nosso favor e não contra nós, ouve as nossas preces, nossas orações, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E alguém vai dizer, mas Darleide, eu tenho orado tanto, eu tenho orado tanto. Sabe quantos anos Isaac orou para que sua mulher tivesse um filho? 20 anos! E ela teve dois. Isaac intercedeu por sua mulher e se passaram 20 anos até que se cumprisse o tempo de Deus para que ela ficasse grávida, a sua esterilidade fosse curada. Quantos anos Caleb esperou que se cumprisse uma promessa para que ele tivesse um pedaço de chão entre o povo de Israel? 40 anos se passaram e Caleb esperou. Pois é. Até mesmo Jesus orou e depois teve que enfrentar a cruz. Mas a nossa alegria não é necessariamente no resultado da nossa oração. A nossa alegria deve estar concentrada, está ela firmada na alegria de termos simplesmente intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Não foi o apóstolo Paulo que pediu três vezes... Senhor, me cura, arranca de mim esse espinho na carne. Senhor, me cura, Senhor, me cura, me cura, Senhor. E o Senhor disse, Paulo, querido, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. E Paulo nunca mais se queixou daquele espinho na carne. Paulo viveu com aquele espinho na carne até o último dia. A alegria de Paulo não estava em ter tido a sua oração respondida. A alegria de Paulo estava em ter intimidade com Cristo Jesus e, viver que, e ver que Jesus estava com ele, apesar de não ter tirado dele o espinho na carne. Por que, Darleide? Eu não sei porquê. Eu não sei se era para amortecer a carne, para que não haja vaidade... para que nós nos lembremos que nós estamos no mundo... e com o qual nós precisamos lidar com o desafio de, das obras... que o mal, que o pecado impingiu sobre o mundo mal... e nós somos testemunhas de que até Jesus Cristo... teve que levar sobre o corpo as chagas, a dor, a carne rasgada coroa de espinhos, chicotes nas costas e prego nas mãos e nos pés, grudado numa cruz, rasgado, dilacerado, morto por causa do maldito pecado. Jesus havia orado dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não foi possível passar aquele cálice. No entanto, Jesus disse, Pai, contudo seja feita a tua vontade, e havia propósito na cruz e o Senhor precisava enfrentar a cruz nós também temos nossa cruz para carregar, nós também temos as nossas dificuldades, também somos nós daqueles que ouvimos muitas vezes o Pai dizer, filha, filha, a minha graça te basta, está doendo, está solteira, está casada, está viúva, divorciada, você está de luto, você está sofrendo, eu sei, eu estou contigo, mas a minha graça te basta, será que eu não sou suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? Será que a minha presença, o meu espírito, a minha paz, será que não basta a minha salvação? Será que não basta saber que isto tudo vai ter fim? Que para a morte há ressurreição? Que para esta vida há paz? Que para isto que nós temos enfrentado agora, a esperança da glória de Deus se levantar diante de nós? Que há livramento, que há poder de Deus para nos, nos guardar e nos guardar, sobretudo, nem tanto da morte daqui, desta vida. Lembra que o amigo de Cristo morreu? Lázaro morreu. Era amigo íntimo de Jesus, mas morreu. Jesus chorou, e Jesus chorou nem tanto com a morte de Lázaro. Ele chorou por causa da incredulidade do que estava, dos que estavam chorando ali ao redor. O pior de tudo não é a morte. O pior de tudo não é a morte, o pior de tudo é a incredulidade, o pior de tudo é nós não considerarmos que o melhor da vida é a graça de Cristo, é a salvação, é saber que se nós morrermos aqui, nós morremos salvos, que Jesus Cristo em breve se levantará sobre a terra e dirá, a morte, onde está o teu aguilhão? Porque todos os túmulos serão abertos e dali sairão os que creram em Jesus Cristo sairão para a glória eterna. É pensar que nós, mais do que desejarmos as coisas deste mundo, tenhamos em memória de que nós somos do reino de Deus. E no reino de Deus, nem a morte, nem a vida nos separará do amor de Deus ver mais uma vez é ter intimidade com Deus que vale a pena o apóstolo Paulo diz nem a morte, nem a vida, nem a altura nem profundidade, nem largura nem coisa alguma, nem poderes nem, nem potestades nem ninguém, nem homem nem mulher, nem nada, nem ninguém poderá nos separar do grande amor de Deus, é nisto que está, a alegria completa sobre a qual Jesus falou é estarmos em Deus é buscarmos a Deus, é termos intimidade com Deus É saber que você é homem de Deus, mulher de Deus Que eu sou serva de Deus, amiga de Deus Já pensou sermos chamados de amigos de Deus? Como Moisés foi chamado de amigo de Deus? Abraão, amado de Deus Jó, homem justo Amigo de Deus os, os, Davi, com todo o seu... Seu pecado, mas em essência, quando ele fora chamado desde menino, ele tinha o coração em Deus. O homem que tinha o coração, segundo o coração de Deus. Já pensou ser dito isso a nosso respeito? Abraão, né? Amigo de Deus. Amigo de Deus, que lindo. Então, a palavra de Deus, Romanos 8, 26... Diz assim... Da mesma maneira... Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza... Porque nós não sabemos como orar... Como convém... Mas o próprio Espírito intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis... E aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito... Porque intercede pelos santos... De acordo com a vontade de Deus... Quando temos o Espírito Santo, nós intercedemos uns pelos outros. O Espírito Santo leva ao Senhor as nossas orações com gemidos inexprimíveis. E o apóstolo diz que som, o Espírito sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus de Deus e a carta de Paulo primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 verso 1 um e 2 diz antes de tudo eu peço que se façam súplicas, orações intercessões ações de graças em favor de todas as pessoas orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você ouviu isso? Você prestou atenção nesta palavra? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Fazemos isto? Oramos pelas autoridades? Confesso que não é uma prática minha orar pelas autoridades. Mas o Senhor me chamou a atenção para esta palavra. Primeiro que é pecado não orar, não interceder, quando nós somos chamados a sermos intercessores do nome de Jesus. Especialmente porque Jesus Cristo, antes da sua morte, orou por nós e nos entregou a nós, ao Pai, e pediu que nós fôssemos santificados na Palavra, e ser santificado na Palavra é também aprender de Cristo como Ele era, como Ele vivia, como Ele nos deixou exemplo, e Jesus era homem de oração, Jesus era Deus de oração, Jesus era aquele que todo dia, todo tempo, estava em intimidade com o Pai, e nós vamos investigando a palavra e tem muito mais a saber sobre orar. E eu vou encontrar Samuel dizendo, Eis que não pecarei contra o Senhor, deixando de orar e de interceder por vocês. Será que não temos orado? Será que não temos errado, falhado, pecado por não termos ainda nos dado conta? Ou não termos dado valor devido ao nosso chamado a sermos intercessores uns pelos outros? Mais do que críticos, mais do que acusadores. Afinal de contas, não foi para isso que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para exortarmos, sim, uns aos outros. Ele diz, exortai-vos uns aos outros, sim mas com misericórdia, com compaixão, com amor, com interesse de edificar uns aos outros pela palavra de Deus e nós vamos nos deparar com o Senhor dizendo façam orações, súplicas, intercessões uns pelos outros. Então é porque isso faz parte da nossa experiência cristã e nós muitas vezes temos sido negligentes. Nós muitas vezes nos vangloriamos de maratonarmos séries, na TV, séries, na Netflix. Nós nos vangloriamos de assistirmos horas e horas de programas que não edificam, de ouvirmos o que não edificam, o que não cura, o que não restaura, o que não santifica. Nós ficamos horas a fio, mas o quanto tempo nós dedicamos a nossa vida em oração ao Senhor? Por quanto tempo nós nos debruçamos em oração? Por quanto tempo nós buscamos a Deus em oração? Minutos, coisinhas, segundos daqui da colar e logo nos levantamos e vamos para a nossa vida comum sem nos darmos conta de que nós tínhamos mais tempo, mas nós não aproveitamos com Deus. Nós hoje temos mais tempo, mas nós não nos dedicamos a ler a palavra de Deus. Nós não nos dedicamos ao, a orar a Deus, a buscar a Deus em espírito e em verdade. E nós queremos cura, como? Nós queremos libertação, como? Nós queremos santificação, eu não sei como que nós queremos. Por osmose? Achando que nós vamos nos encostar em algum profeta e dele sairá poder, nós encontraremos poder? Em pessoas como nós, humanos como nós, nós temos poder em Cristo Jesus. Nós vamos à fonte, Ele é nossa fonte, Ele é nossa glória, Ele é nossa alegria, Ele é nosso tudo. É Cristo Jesus. E onde é que nós aprendemos a ter intimidade com Jesus? Na palavra. E orar pelas autoridades? Orar por esta celeuma política no Brasil e no mundo? Tem sido mais fácil encontrar cristãos que, se, que declaram guerra e tomam partido A e B e se esquecem que os santos de Deus não foram chamados a ter partido? Obviamente que precisam e tem eles discernimento para fazer leitura e saber isso aqui faz parte do plano do diabo, isso aqui vem das trevas, isso aqui é maligno, você tem discernimento e você vê o caos instalado você vê o caos instalado no mundo ímpio no mundo que jaz no maligno e que faz os filhos de Deus segundo a palavra de Deus denuncia o pecado é verdade mas o faz com o critério da palavra do Senhor tendo o espírito do Senhor sobre tudo e que se registre nos céus de que antes de nós denunciarmos um pecado, esteja registrado nos céus de que nós somos também intercessores pelos pecadores, pelos miseráveis, pelos cegos, pelos nus, pelos nus da justiça de Cristo, pelos cegos que não enxergam a vontade de Cristo, pelos que não entendem o que significa o reino de Deus. Intercessores. O Senhor hoje chama intercessores, o Senhor chama os que clamam entre o pátio e o, o portal do reino, os que oram, os que jejuam, os que clamam, os que creem, os que vivem pela palavra e pelo poder de Deus e não somente vivem de falar, mas vivem uma vida que corresponde à vontade de Deus que toma a palavra de Deus, toma o evangelho de Cristo Jesus e tem a coragem de ser, sendo confrontado por ele, humildemente se submeter a ele e mudar, clamar, se humilhar, aprender a ser generoso, bondoso, gentil, perdoador, dar esmolas, fazer caridade, Estender a mão, se importar com os que choram, se importar com as viúvas, os órfãos, os que estão chorando, os infelizes, os desprezados, os que estão de luto, os que estão cansados. Não foi para isto que nós fomos salvos? Não foi para isto que nós fomos salvos? Mais do que fazermos declarações a respeito do que pensamos A ou B a respeito de política, o que quer que seja, o nosso maior a nossa maior denúncia a respeito do pecado que cometem é o quanto nós fazemos o inverso quando o mundo é incrédulo, nós cremos. Quando o mundo é, promove a imoralidade, nós promovemos a santidade e a pureza. Quando o mundo promove a injustiça, despreza, despreza os pobres, despreza os famintos, nós vamos lá e estendemos a mão, dividimos o que temos. Em vez de termos duas capas, temos uma para abençoar o outro. O Evangelho nos confronta. Bom, mas por hoje é só. Penso que podemos buscar mais, mergulhar mais na palavra para avançarmos mais no chamado que o Senhor nos faz de sermos santos, santificados na sua palavra, de sermos santos para santificar, santificados sejamos também intercessores, operadores da fé no nome de Jesus Cristo para fazermos diferença no mundo, para sermos sal e luz, para sermos bênção. E isto começa numa obra de intercessão. Ore mais ore mais, louve mais clame a Deus espere em Deus, confia em Deus as nossas orações todas estão registradas nos livros dos céus o Senhor nos ouve Ele é bom, Ele promete, Ele é Deus Ele é fiel, Ele não mente Ele proverá resposta à nossa fé em nome de Jesus em nome de Jesus bendito Deus visita teu povo, visita os teus filhos Responde à oração de fé. Mas, sobretudo, o Senhor, faz com que nós verdadeiramente venhamos a usufruir da alegria... de simplesmente termos intimidade contigo. A intimidade que os teus santos tiveram. A intimidade que Samuel tinha com o Senhor desde menino. A intimidade que Jesus Cristo tinha com o Senhor enquanto esteve conosco... orando madrugadas a fio, horas e horas buscando ao Senhor para depois operar milagres, fazer maravilhas, tudo porque tinha intimidade contigo. A intimidade dos santos, dos apóstolos, a intimidade de Paulo, de Pedro, de João, a intimidade contigo, ainda que estivesse sendo levado à morte como prisioneiros, como quem escapavam das aflições da vida, mas eles se alegravam e ainda que estivesse dentro das cadeias, eles louvavam, Ainda que fossem apedrejados como fora Estevão eles olhavam pro, Ele olhou para o céu e viu a tua face Morreu em paz, mesmo coberto de pedras Ferido, sangrando Meu Deus, ajuda-nos a sermos alegres Simplesmente porque o Senhor é o nosso Deus Nós queremos usufruir desta alegria em Cristo Jesus Dá-nos paz, pelo poder do Espírito Santo Amém Amém Bom dia a todos que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Tenham paz, tenham paz. Um grande abraço. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.